0: Что такое эпистемология? Необходимо начать с того, что мы можем обнаружить внутри философии огромное множество дисциплин. Это могут быть такие разделы, как метафизика, этика, политическая философия, социальная философия, эстетика и много-много чего еще. Наряду с этими разделами мы обнаруживаем такой раздел как «Эпистемология». Именно сегодня я постараюсь ответить на вопрос о том, что такое эпистемология, какие вопросы перед собой ставят эпистемологи и зачем нам нужно знать и понимать, что такое эпистемология. Хорошо, давайте начнем. Что же такое эпистемология? Дословно, если переводить с древнегреческого языка, то эпистемология — это учение о знании. На самом деле, данный перевод очень близок к сути и к пониманию того, чем занимаются эпистемологи. Действительно, большинство из них отвечают на вопрос «что такое знание?». Если мы верим в то, что существуют фундаментальные вопросы, то фундаментальным вопросом эпистемологии действительно будет вопрос о том, что такое знание. Если кратко, то мы можем таким образом определить эпистемологию как раздел философии, который изучает природу знания. Хорошо, давайте теперь перейдем к проблемам эпистемологии. Я выделил несколько, но их намного больше. Для введения этого явно хватит. Первая проблема – это, собственно, понимание того, что такое знание. То есть, грубо говоря, как мы можем определить знание. Что значит знать что-либо? Какой тип наших верований и убеждений мы можем считать знанием? Это первая проблема эпистемологии. Далее, определение истины. В каком случае мы можем считать наши верования и убеждения истинными? И что такое истина? Что делает наши высказывания истинными, а что ложными? Это также один из основных вопросов эпистемологии. В эпистемологии существует огромное количество теорий истинности, о некоторых мы поговорим также сегодня. Третья проблема. Возможности познания. Дело в том, что не все эпистемологи считают, что мы можем достигнуть какого-либо знания вообще, и таким образом, с их точки зрения, знания не существует. Конечно, их не так много, но такие позиции тоже имеются, и поэтому вопросы о возможностях познания также являются эпистемологическими. И четвертый вопрос, который я выделил, это вопрос источников знания. То есть, грубо говоря, откуда мы можем получить знания? Каковы источники того, что мы получаем знания? Хорошо. Определив основные проблемы эпистемологии, я хочу отличить ее от метафизики. Потому что это на самом деле не то чтобы близкие области, но довольно часто пересекающиеся во многих вопросах. Дело в том что метафизика отвечает на вопросы, связанные с природой реальности и устройством мира, вещей, процессов и так далее. То есть, грубо говоря, метафизика — это раздел, который изучает и отвечает на вопрос о том, что такое реальность в своей фундаментальной основе. Ну или еще проще, что такое мир и как он устроен. Давайте рассмотрим несколько метафизических тезисов, чтобы вы примерно поняли, как метафизические тезисы отличаются от эпистемологических. Ну, первый, довольно интересный, тезис из функционализма в философии сознания. Сознание существует как взаимосвязанная совокупность когнитивных функций. Второй тезис из компатибилизма в вопросе свободы воли. Мы поступаем свободно только тогда, когда действуем в соответствии со своими желаниями и предпочтениями. Это вопрос свободы воли. И третий вопрос, который я выделил, это позиция натурализма в антологии. Все, что существует в мире, носит естественную природу, то есть сверхъестественного не существует. Это также метафизический тезис. Как мы видим, эти метафизические тезисы пытаются описать то, как устроен мир, на уровне сознания, например, свободы воли или всеобщего устройства этого мира. Теперь давайте посмотрим, на какие вопросы отвечает эпистемология. Эпистемология отвечает на вопросы, связанные не с тем, как устроен мир, а на вопросы, связанные с тем, как мы можем сделать наши убеждения в отношении этого мира знаниями. То есть, какие наши верования могут считаться знаниями. Давайте теперь рассмотрим несколько эпистемологических тезисов. Я выделил опять же три. Первый. Знание достигается путем раз размышлений, то есть путем рационального анализа понятий и других абстрактных структур. Второй тезис. Знание невозможно достичь никаким образом. Это тезис скептицизма. Третье. Истинными наши верования делает соответствие фактам. Это тезис, который говорит нам о том, что такое истина. Именно так мы можем отграничить эпистемологию от метафизики. Метафизика говорит нам об устройстве реальности, эпистемология говорит нам о том, какие наши убеждения являются истинами, и как мы можем вообще познавать ту самую реальность. Как видим, они взаимосвязаны, но говорят о разном, конечно же. Я хочу начать с первой проблемы, которую я обозначил. Определение знания. Как раз таки является основной проблемой эпистемологии. Условно, конечно. Эпистемология отвечает на вопрос, как... Мы можем сделать наши верования, то есть убеждения о мире, знаниями. То есть что делает нашу веру знанием? Ну, давайте возьмем какой-то банальный пример. Человек наблюдает дерево. У него в голове является некоторый ментальный образ этого дерева. И мы можем задать вопрос. В отношении этого верования является ли оно истинным? То есть наблюдая за деревом, он знает, что перед ним находится дерево или нет? Довольно просто. Хорошо. Давайте рассмотрим несколько понятий и определений того, как эпистемология отвечает на вопрос о том, что такое знание. Соответственно, самое популярное определение знания в эпистемологии – это следующее. Знание – это обоснованное истинное верование. То есть наше убеждение, которое является обоснованным и истинным, является знанием. Примерно так. Как видите, справа диаграмма описывает примерное это соотношение. С определением знания мы примерно разобрались. Конечно, ведутся дебаты, насколько она успешна, действительно ли нужно добавлять что-то еще, или нам хватит обоснования и истинности. Это открытый вопрос в эпистемологии. Но давайте примем его для удобства. Определение истины. Как я уже сказал, мы ввели в наше определение знания понятие истины. И это следующая проблема эпистемологии. Ее можно сформулировать таким образом. По какому принципу мы можем считать наши верования истинными? То есть, да, действительно, у нас есть убеждения, но что делает эти убеждения истинными, ну, либо ложными? Существует множество концепций истинности, я сегодня только поговорю о самых популярных и интересных. Самая популярная, конечно же, это корреспондентная теория истины или теория соответствия, если ее перевести на русский язык. Итак, э истина как соответствие звучит довольно просто. Истина — это соответствие наших верований каким-то фактам. То есть, когда наши убеждения о мире соответствуют реальности, то есть этому миру, мы можем считать, что такие наши убеждения являются истинными. Давайте опять же рассмотрим наш пример с человеком, наблюдающим дерево. Человек смотрит на дерево, у него возникает убеждение о том, что перед ним дерево. Как это убеждение он может сделать истинным? Ну, например, с помощью каких-то эмпирических наблюдений. Да, он наблюдает за миром, действительно перед ним находится дерево, возможно, он знает, что это за дерево, то есть он, грубо говоря, свое убеждение соотносит с какими-то фактами реальности и таким образом делает это убеждение истинным либо ложным. Предположим, что он действительно наблюдает дерево, а не спит, не фантазирует об этом дереве, не вспоминает вспоминает его, а находится прямо перед ним. И в этом плане убеждение о том, что перед ним находится дерево, является истинным, потому что оно соответствует реальности. Именно так работает корреспондентная теория истинности, которая является самой популярной в эпистемологии. Вторая менее популярная, но не менее интересная концепция — это прагматическая концепция истинности. Истина, грубо говоря, это то, что приносит нам практическую пользу, то, что нам полезно. В чем плюсы и минусы этого понимания истинности? Ну, дело в том, что мы можем спросить, а какие наши убеждения соответствуют реальности? Ну, если мы считаем, что реальность состоит из каких-то физических вещей, то все наблюдаемые вещи являются фактом по отношению к нашим убеждениям. Это так. Но что делать с такими вещами, которые не носят физический характер? Они неестественны, не натуральны. Например, это бог, математические объекты, может быть, какие-то законы природы, мультивселенные и прочее. То, что мы не наблюдаем напрямую в опыте. Давайте возьмем бога. Для интереса. С точки зрения теории соответствия, довольно сложно пронаблюдать бога. Мы его не обнаруживаем в опыте, его нужно познавать и делать убеждения в Отношение Бога истинным какими-то иными средствами. И здесь нам на помощь приходит прагматическая теория истинности. Мы можем сказать, что вера в Бога делает меня более успешным по жизни, я становлюсь более моральным, я успешно выполняю те практики, с которыми я сталкиваюсь, мой, так сказать, психологический комфорт повышается благодаря наличию у меня убеждений о Боге, и я действую в мире, буквально приспосабливаюсь к среде намного эффективнее, чем если бы у меня не было подобной идеи и концепции. И именно исходя из этого, мы можем сказать, что концепция Бога является истиной в отношении конкретного человека. Почему? Потому что она приносит ему пользу. В то же время мы можем сказать, что... Концепция Бога может распространяться не только на одного человека, но и на целую популяцию, Там, на сообщество каких-то верующих, которые также получают большую пользу благодаря тому, что они имеют убеждения в отношении Бога. И измеряя эту пользу, мы можем определять истинность этих убеждений. Хорошо, с определением истинности мы разобрались. Напомню, что существует огромное количество других теорий истинности, я выделил лишь некоторые. Давайте теперь поговорим о возможностях познания. Ведь э, все вы слышали о скептицизме. Да, то есть мы сейчас вот поговорили про знания, даже начали говорить про истину, но почему бы не задать вопрос, способны ли мы вообще что-либо познать, можем ли мы каким-то образом достичь знания. И здесь в эпистемологии мы можем обнаружить два основных лагеря, это скептики и не скептики, то есть все остальные. Соответственно скептицизм это очень такая радикальная и необычная позиция, но довольно интересная с аргументацией и хорошим обоснованием. Скептицизм заявляет, что знания невозможно достичь никаким образом. Грубо говоря, знаний не существует. Это скептическая позиция, да, она может по-разному обосновываться, предположим, что знаний действительно нет, это позиция скептиков, они это обосновывают интересными вещами, ну, самый банальный, мы находимся во сне, все, что мы видим, это иллюзия, поэтому знаний не может быть в отношении этой реальности, может быть в отношении какой-то другой, возможно, но и до нее мы не можем добраться, поэтому знаний в принципе не существует, это всего лишь один из примеров, аргументации там намного больше. Не скептики. Это второй лагерь, который противостоит скептикам. Соответственно, довольно все просто. Не скептики, то есть все остальные, они считают, что вообще-то знания мы можем достичь. Они могут разделять ту самую концепцию знания как обоснованного истинного убеждения. Хорошо. Ответив на вопрос о возможности познания, мы можем встать на позицию либо скептическую, либо не скептическую. Далее, например, если мы встали на не скептическую позицию, нам перед нами встает следующая проблема. Это проблема источников знания то есть каким образом и откуда мы что-либо вообще узнаем каковы источники наших знаний хорошо предположим что мы действительно согласились с тем что знание возможно знание является обоснованным истинным убеждением и истина это в нашем случае соответствие реальности остается вопрос как нам добраться до этой самой реальности? Как нам получить к ней доступ? Благодаря каким способам и методам? И здесь, опять же, мы можем выделить две самые популярные позиции в эпистемологии. Рационализм и эмпиризм. Не буду раскрывать историко-философские подробности этого спора, который начался в новое время. Перейду сразу к сути. Рационалисты считают, что мы можем добраться до знания о реальности путем нашего интенсивного, интеллектуального размышления, то есть, грубо говоря, с помощью разума, с помощью нашей рациональности, с помощью абстрактного мышления, оперирования категориями, ну и так далее. Это позиция рационализма. Мы можем получать знания о мире путем интеллекта. Вторая противопоставляемая рационализму позиция ⁇ это позиция эмпиризма. Эмпирики считают, что мы можем добраться до знания о реальности только через перцепцию, то есть через наши ощущения. Грубо говоря, эти два лагеря разделяются по принципу, откуда нам черпать знания, откуда мы получаем это знание, каков источник этого знания. Рационалисты считают, что с помощью разума, с помощью ума, с помощью мышления. Эмпирики считают, что знания мы можем получать не только с помощью а, разума, но в первую очередь, конечно же, с помощью наблюдения за реальностью, с помощью зрения, слуха, осязания, ну и других органов чувств, которые нам предоставила наша уважаемая эволюция. Это основной спор про источники знания. Раскрыв эти четыре проблемы, давайте посмотрим, как мы все это можем объединить и как это вообще все работает. И какая же здесь взаимосвязь с той самой метафизикой. На слайде вы можете видеть нашу знаменитую картину. Человек мыслит дерево. Хорошо. Соответственно, справа мы можем наблюдать реально существующее дерево. О реальности этого дерева нам говорит, например, какая-то онтологическая картина мира. Да, дерево является естественным объектом, естественные объекты существуют. Ну и, собственно, наша антология постулирует реальное, независимое от нас существование этого дерева. Предположим, это так. И мы наблюдаем за этим деревом. У нас есть определенный ментальный образ в голове. Это то самое верование, то самое убеждение об этом дереве, о котором я говорил ранее. И, соответственно, как мы можем сделать наше убеждение об этом дереве истинным? Например, с помощью корреспондентной теории истины, которую я описал ранее, то есть теории соответствия. Давайте просто возьмем наше верование и возьмем реально существующее дерево и соотнесем это убеждение с этим реально существующим деревом. Как видим, верование данного человека, что перед ним находится дерево, ну, в данном случае будет являться истинным, потому что его убеждение соответствует реальности. Именно так мы можем выстраивать различные эпистемологические концепции и отвечать на вопрос о том, что такое знание, что такое истина и каким образом мы можем достигать этого знания и истины. А теперь давайте зададимся вопросом, который на самом деле не менее важен. Зачем нам нужна эта эпистемология? Что она нам может дать и как нам ее вообще применять? Ну, в первую очередь, конечно же, эпистемология нужна нам для того, чтобы отличать знание от незнания. Так как эпистемология определяет то, что такое знание, мы его с легкостью сможем отличить от того, что знанием не является. Далее, эпистемология, конечно, пригодится нам для того, чтобы определять истинность тех или иных суждений и убеждений. Да, какой-нибудь человек вам говорит о том, что он был вчера в магазине, но как определить истинность данного суждения? Ну, можно уточнить какие-то факты, можно спросить свидетелей, можно собрать какие-то а, иные эмпирические данные, но вы сами понимаете, что вопрос о том, как определить истинность суждений, также является концептуальным. И ища ответ на то, был ли тот человек в магазине, вы будете применять корреспондентную теорию истинности. То есть вы будете искать факты в реальности, которые соответствуют его убеждению. И таким образом вы скажете, что он либо прав, либо он ошибается, или лжет. А далее, конечно, эпистемология пригодится нам для того, чтобы различать источники знания. Дело в том, что, как я описал ранее, источников знания может быть как минимум два. Да, мы можем получать знания с помощью наших рациональных Каких-то операций, размышлений, то есть априорно, независимо от опыта и абстрактно, ну, либо как раз-таки наблюдая за какими-то фактами мира, чем чаще всего пользуются, естественно, научные испытатели и ученые. Источники знания важно всегда анализировать и различать, насколько они релевантны, насколько они достаточны для того, чтобы обосновать что-то и подтвердить истинность. Эпистемология нужна, чтобы решать проблемы обоснования наших суждений. Дело в том, что наши суждения, помимо истинности, имеют еще и критерии обоснования. Мы их можем по-разному обосновывать. Какое-то обоснование будет сильным и качественным и делать наши убеждения действительно и истинным, но какое-то будет слабым, недостоверным, возможно ложным. И этого обоснования не будет хватать для того, чтобы сделать то или иное суждение истинным. Ну и вообще-то эпистемология нужна, чтобы быть немножечко умнее. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей Лемон, вы были на канале Lucky Strike Philosophy, изучайте эпистемологию, разбирайтесь в философии и конечно же подписывайтесь на наш канал Lucky Strike Philosophy.